0: Tere tulemast kuulama Eesti naise vaimse tervise podcasti. Mina olen Rita Rätsep, selle saate juht. Ja täna on siis meil külas selline inimene nagu Kene Vernik. Tere Kene! Tere! Meil on väga moodne ühendus sinuga, et tavaliselt istub mul saate külaline üle laua ja me saame niimoodi silm sidemes ja samas energias toimetada siin saates, aga täna me oleme loonud siis video silla Tartusse vaatame siis, kuidas me siis hakkama läheb, et kasutame siis, vaatame siis, kuidas see meil nagu, kuidas me hakkama saame sellega, et kasutame siis kõik tehnilised võimalused ära. Kõigepealt ma sooviks sinu kene küsida sellist asja, et äh, kuidas sa ennast nimetad? Kas sa oled terapeut. No ametlikult
1: olen ma unetehnoloog ja, ja psühholoog, et äh, need on siis äh, sellised ametlikud nimetused, et tunneterapeut on selline no, kaunis nimi tegelikult ja võib ka nii
0: öelda, et
1: äh, olen ma ka terapeut, unetehnoloogina võib olla natuke vähem, äh, läheb rohkem sellisesse meditsiini, aga, aga, aga on siis nimi igal juhul.
0: Ja, ma ilmselt siis paningi kaks asja kokku, et unetehnoloogia terapeut ja kokku saimegi uneterapeut. Kõlab ilusti ja väga põnevalt. Äh, räägi palju meie kuuletele natukene lähemalt, et kuidas sa sellise põneva ametini jõudsid, et kuidas, selli, kuidas selline valik, et kas olid väike tüdruk ja soovisid saada psüholoogiks ja unetehnoloogiks? No
1: psüholoogiks ma soovisin üsna varakult tõesti saada et, ja kuidagi nii läkski, et õnnestuski psüholoogiat õppima minna ja, ja siis kohe teisel kursusel ma Kirjutasin doktor Tuuliki Hionile Tartu psühhiaatri unekeskus osakonda ja ütlesin, et ma tahaks tulla praktiseerima seda, mida tema seal teeb. See tundus huvitav ja ta võttiski mind oma käe alla ja õpetas mind välja une unetehnoloogiks, kes siis vaatab uneuuringuid läbi. See on selline hästi spetsiifiline eriala et seda sertifikaat üldse saada peab see olema nii-öelda arsti käe all õppinud tollal ajal, kas siis 6 või 7 aastat, iga aasta tegema erinevad siis koolitused ja lõppeb see siis suure eksamiga Euroopa unemeditsiini komisjoni ees, nii praktilised oskused kui teooria peab olema seal siis paigas. Et unetehnoloogi üldiselt on vähe Ja, ja see on, see on väga uvitav eriala ja hiljem siis ma võimisin need asjad kokku, et kuna ma läksin psühholoogiat veel edasi õppima ja lõpetasin Tartu ilikõli magistratuuri, nii et siis kuidagi, kuidagi need asjad läksid väga sujuvalt. Ja, ja ilmselgelt me no, teame ka, et kui meil on meeleolu probleemid, siis kaasnevad väga tihti ka uneprobleemid sinna.
0: Yes, nüüd on oma vahel väga, väga seotud. Eks? Kas sa ise magad nüüd teadlikumalt?
1: Ma ei ütleks, et teadlikumalt. Ma olen alati olnud väga hea magaja või unehoidja juba varakult. Ja mul ei ole nagu tõesti unega sellised probleeme olnud. Et on muidugi lühiajalist unetust olnud, mis on seotud erinevate üritustega, aga üldiselt on vähe probleeme olnud, et kuidagi olen loomulikult seda und hoidnud ja muidugi ma olen teinud igastu
0: erinevaid katseid mõnega <laughs> ja
1: vaadanud, mis siis aga, aga mitte midagi ekstreemset.
0: Okei, okay, enda peal tuleb ära katsetada kõik ja oma lähedaste peal on ju, eriti õppingute ajal.
1: Absoluutselt.
0: Aga... See uni tundub ju olevat nii lihtne asi, et lähen õhtul magama ja ärkan ommikul ülesse ja, ja noh, vahepeal midagi toimus, millest ma suurt midagi ei tea, võib-olla mõnda une nagu mäletan ja, ja see on nagu elu aga See ei olegi alati nii lihtne, et on küll väga oluline osa ja me hakkame seda und kui niisugust, mida me võtame väga loomulikult, hakkame märkama siis, kui tekivad mingid probleemid. Aga see on vist kõikide asjade nii, et me hakkame märkama asju alles siis, kui, kui ta meile nii kõvasti ukse peale prõmima hakkab, eks? Aga mis asi üldse on see uni kui niisugune ja miks meie seda vajame? Me, me magame ju veerand oma elus tegelikult maha.
1: Mm -hmm. No, see ongi selle jaoks vajalik, et me ärkvel veel püsiksime, et me saaksime siis teadlikud need asju toimetada, mida me päevasele ajal teeme. Kui me ei magaks, ei olekski nagu võimelised magama või oleks üldse sellist mehanismi, uneärkuloleku rütmi või bioloogilist uneärkuloleku rütmi, siis ilmselt me ei oleks ka nagu sellist tüüpi loomad, et, See on energiataastamiseks oluline kognitiivse võimekuse taastamiseks oluline. Ja, ja une ajal siis ka aju puhastub toksilistest ainetest, mis kohunevad päevas, päeval päevasel ajal. Ja, ja kui see aju ei puhastu, siis me läheme aeglasemaks ja aeglasemaks nagu vana arvuti. Ja kui me restart ei tee, ehk siis ei maga, siis nagu me teame, siis vana arvuti minikord isegi ei käivitu või ei suuda no, absoluutselt töökorras olla. Täpselt samamoodi on inimesega, et me peame restarti tegema ja seal on no, palju asju, mida me veel isegi ei tea, mis ajal toimub, aga seda me teame kindlasti, et kui me ei maga, siis järgmine päev on ikkagi väga keff olla, see on väga individuaalne, kuidas kellele Vähene uni mõjub või mitte üldse magamine, et, aga üldiselt mõjub see laastavalt kui nii võib öelda.
0: Ja kui me räägime praegu siin Vaimse tervise podcastis just nimelt vaimsest tervisest, siis esimene mõte, kui ma, kui ma üldse hakkasin seda, seda saatesärja sinna nagu läbi viima, Oli mul just uni, et ma näen oma klientide pealt, et kuidas igapäevane ärevuse foon, et see adrenaliin on pidevalt üleval, kuidas see tegelikult mõjutab und ja kuidas vähene uni mõjutab jälle tema päeva toimetamist. Mis toimub meie keha keemias? et Meil on unega okei okay või ei ole unega okei, okay? et mis meie kehas toimub?
1: Jah, me oleme sellises nagu surma, lõksu, surma ringis, nii öelda, nagu ingliskeeles death circle, See on selline asi, et kui ma olen ärev näiteks, ma olen õhtul ärev, mõtlen palju mõtteid, seal hakkab kujunema näiteks unetus või selline krooniline unetus, Ehk siis ma jään kergelt unepuudusesse ja siis juba jään raskemasse unepuudusesse. Siis tegelikult keha hakkab öösel, ehk siis neerupealmised hakkavad tegelikult öösel tootma adrenaliini ja kortisooli, ehk siis stressi, stressihormooni, mida meil öösel kindlasti vaja ei ole. Ja see oma korda juba hoiab meid üleval korralikult. Ehk siis keha läheb hästi pingesse, mõtted on ka väga ärevad. Ja, ja nii ma siis passin ööotse seal voodis, tulen ülesse, proovin siis hakkama saada, mis toodab omakorda jälle ärevust. ja ärevust toodab ärevust ja see keemia ja need ained meie ajus on ka aktiivsed, nüüd on 24 haad. Et kui öösel peaks olema ärksushormoni maas ja unehormoon aktiviseeritud, no melatoniini näal üldiselt siis no seal on muid ained ka. Aga ikkagi see on kõik sassi löödud ja me oleme kogu aega ärevad ja see on üks seda nimetakse psühofisioloogiliseks unetuseks, mis ongi kroonilist laadi ja see on äärmiselt raske, raske sellepärast, et inimesed ise hoiavad oma tegevustega või käitumistega alal seda unetust ja, ja raske on sealt välja ise tulla <köhem>
0: Jaa, see, see on ilmselt just see, mida, mida inimesed väga palju kurdavad, mida ma oma, oma tööski näen, et mõtted on need, mis ei lase magama jääda, et mõtted muud ketravad ja ketravad peas ja, ja üks mõtte sünnitab teist ja nii edasi ja, ja siis otsitakse mingisuguseid asendustegevusi, et kes siis kirjutab need ülesse, aga ega nad peaste ära ei kaua, kes siis läheb võibolla isegi sööb või jalutab või võimleb või mis iganes. Mis oleks sinu head nipid inimestele, sellised lihtsamad nipid, mida, mida ta saaks teha, kui, kui ta on selles, selles surnud ringis?
1: Üldiselt me kasutame unetuse kognitiiv käitumuslikku teraapiat, mis põhineb väga palju tegelikult käitumuslikkel tehnikatel esialgu ja siis me läheme sinna kognitiivsesse maailmasse, siis hakkame rohkem mõtetega tegelema. Ja käitumusliku all me teeme kas sellist lihtsalt asja, et me hakkame seda unerütmi korrigeerima graafikut, ja vaatame, kui palju see inimene tegelikult seal voodis on. Et voodisoleku aega lühendatakse oluliselt. See alguses tekitab küll väga suurt ärevust inimestele, aga mida rohkem ja kauem ma voodis passin, seda rohkem... Ja kauem ma õpetan ennast olema voodis, horisontaalselt olema ärev, nii öelda. Ja keha on ka pinges, just kui pikali juba hakkab minema, seda nii keha mälu on, lihas mälus on juba see sees, et kui ma pikali lähen, siis hakkab juba see tootmine toimuma. Et seda me hakkame siis välja juurima sealt, mida vähem voodis, seda parem on üks variant See on siis unerestriksiooni tehnika. Ja teine tehnika, mida me kasutame käitumuslikult on stiimulikontrollitehnika, See on selline asi, et kui ma siin 10-15 minuti jooksul magama jäävoodis, täiesti taju põhjal otsustan, et teha, et ma arvan, et ma olengi olnud siin 10-15 minutit voodis, kella ei vaata, siis ma tulen voodist välja ja teen midagi sellist No, rahulikku selles mõttes, et on hea, kui see on mingi automaatne tegevus. Näiteks koristamine või mingi lihtne ajakirjandus või isegi muusika kuulamine on okei. Okay. Ja olen 15 minutit väljas, mitte rohkem. Isegi siis, kui ma tunnen, et ma olen ikka äreb ja ma magama kindlasti jää, aga 15 minutit on see piirmääre, aga siis lähen uuesti tagasi voodisse. Ja nii ma võin teha seal 10-20 korda jooksul üks kord ikka magama jääb Nii öelda, aga vähemalt ei ole seda konstantselt ja järjepidevat passimist uudis, mis tegelikult hoiab aina seda ärevust. Need on sellist kaks sellist käitumusliku tehnikat, mida kohe soovitada?
0: Väga super, aga, aga näiteks, mis sa sellest arvad, mida mina olen ise mingitel ärevatel noh, aegadel enda pool rakendanud ja siis ka inimestele soovitanud? Ja nii mõniga on öeldud, et töötab, ja noh, muidugi, milles ma usun, see töötab, keeks ju. Aga, aga näiteks see, mis on tavapärane, on hakatakse vaatama kella, et issand jumal, nüüd ma ei ole ikka veel magama jäänud, apikene, kui ma ommikul üles särkan, siis mul on see päev, ma olen jälle väsinud ja nedasi, ehk veel tõstetakse seda ärevust. Aga ma olen ise teinud, seda ma küsingi sinu käste, kas ma teen, olen õigesti teinud, kuidagi mulle tundub, et see töötab, et ma olen sellesse uskund, löögi töötab. Eee, ma olen lihtsalt lubanud endal olla silmad kinni. Lihtsalt lubanud, et ma olen silmad kinni, ma ei pea magama jääma, ma lihtsalt hingan, vaatan, kus mu kehas on, skanneerin nagu oma keha, vaatan, kus mul on pinge, hingan sinna sisse, siis hingan välja, lõõdväestan selle koha ja noh, loomulikult me jääme ju magama, me ma ei tea ju kunagi magama jäime, eks? Et ühel hetkel me jääme magama, see on vist ilmselt see, mille pärast väiksed lapsed ei taha magama jääda, et nad kaovad nagu ära ja hirm ära kadumise, ees on nii suur, on vist nii, jah? Eh?
1: <laughs> ja, et see mida sa kirjeldad ongi nagu kakatees siis kognitik käitumuslikus teraapias nüüd lõdvestustehnikate kasutamine üldiselt mis on nüüd psühofisioloogilisel lunetusel või kroonilisel unetusele äärmiselt oluline, et ma suudaks lõdvestuda. Ja tõesti see üks meetod on lihtsalt, ma olen rahulikult keskendunud ma hingamisele, eks kasutan mõte teadveloleku, meditatsiooni võib olla või hingamistehnikaid, need on väga palju erinevaid, kellele kuidas, mis sobib. Seda kõike võib ise teha. Ka voodis, aga kui me räägime, kui, me, kui on tegemist ikkagi väga äreva tegelasega, ärevikuga, siis ma soovitan neid harjutusi isegi voodist väljas teha, et, et lõdvestuda enne voodisse minekut juba. Sest et kui ikkagi on tegemist sellise väga raske unetuga, et, siis tal on ikkagi väga keeruline selle horisontaal asendis keskenduda päriselt sellele harjutusele ja, ja hea, kui päeval saab ka harjutada neid tegema. No, Igal juhul on see nii voodis kui voodist välja hea sootus. Ledvestus harjutusi on palju erinevaid. Aga, aga tõesti seda võib teha, aga seda peab järjepidevalt harjutama ka päevasel ajal, et see jääks juba nii kergelt, kergelt tee, nii nagu meie kehamäellu sisse selline lõdvestusprotsess
0: kui selline. Jah, ilmselt kui olla seal voodis juba pigemalt aega olnud väga ärevate mõtetega juba üksöö ja teine öö ja see juba nagu pigemas perspektiivis ja siis aha, ma saan teada, et ma pean tegema lõdvestus siis ilmselgelt läheb mõte rändama, et inimene ikkagi ei ole harjunud seda, seda tegema ja selles ärevasvoonis ta vaevalt veel seda nagu oskaks või saaks sooritada, sest et siis tal tuleb veel lisaärevus, et ma ei saa selle kakkama.
1: Jah, võib ka, jah, täpselt Võib nii ka olla, et, ja, ja siia, kui nüüd nende mõtete juurde tulla, ehks kognitiivsed tehnikad, ongi nagu mõtetega tegelemine. Siis see mõtetega tegelemine on ka selline asi, mida saab juba päevasel ajal teha või siis tund, kaks, enne magaminekut. Intensiivset mõtetegevust võitame nagu muretsemist kui sellist, et muretsemisega tegelemist me üüsel väga ei, ei soovita. Et muretsemine tuleb enne ära teha, nii öelda on siis need murepausid kindlatel kellaaegadel või kasutamegi tõesti mõtete päevikud, mis on väga hea kus ma saan kirjutada oma emotsioonidest, oma automaatmõtetest, kõigest sellest. Tõenditest, faktidest, abistajatest, katastroof, kõike seda saab ka enne nagu ära teha, et see on nagu üks tehnika jahetet, mõtetele, see on selline sügavam tehnika, aga keskendumine mujale helidele, kehale on ka viib ära mõtetest ütleme seal teadveloleku harjutused, et sama aegselt on nad ka lõdvestus et aga see nõuab väga palju ikkagi sellist nagu harjutamist ja tänapäeva inimesel ongi väga keeruline motiveerida teda harjutama igapäevas nii asju et ma olen psüholoogina sa tunned ka ise kohe selle ära, et Ja ise endases ka mina, et, et oh, järjepidevus on ju see, mis viib lõpuks selle õige asja ja, ja kui seda järjepidevust ei ole, siis ei tule ka saavutust. Nii, et motiveerimine on väga oluline, miks, mille jaoks see vajalik on ja lõpuks me jõuame kõik selle juurde, et, Mina oma töös pean väga oluliseks nagu harimise punkti, et see harimine, et miks on see oluline nii teha lõpuks motivatsiooni ja lõpuks siis järepidevuse. Et... Ja mõnikord selle harimise peale läheb päris kogu aega või selle nagu mõistmise peale, et, sest et kui kohe tehnikat välja öelda, aga mõistmistega seda esimest osa harimist ei ole, siis noh, siis ega see pikk, pik, ega pik, inimene siis Pikalt need asju ei tee. Ta proovib ja ongi kõik. Pe
0: Ja järjepidevus ja enese dissipliin, et need on vist alustalad kõikides asjades, aga kiire taussüsteemiga meie elu on läinud nii palju kiiremaks, me saame kõik kiiresti kätte, et elu ongi nagu beebi toit juba, et kõik on ette ära tehtud ja siis tahaks, et antke mulle ruttu üks mingi tablet ja sellega on kõik korras ja nii edasi. Et see on see minu, minu viimase nali, kus kliendid ütlevad mulle, et jälle ma pean kõik ise ära tegema. <laughs> et, et, nii ta, ta kippub olema, eks? Ja, et, et iga ühe vastutus on ikkagi enda käes, aga ma saan aru, et seda, seda harimise poolt või, et see on see, et inimene saaks nagu aru kui ma nüüd sain suust õigesti aru, et mis on üldse uni ja kuidas ta toimib, kui ta saab selle vajalikusest ja selle toimimis aru, et siis, siis on see juba mõistmine ja sealt tuleb see motivatsioon juba nagu paremini, et aa, ma saan aru, miks mul seda vaja on. Et muidu ta on lihtsalt tehnika tehnika pärast. On nii.
1: Ja, ja, ja. Et, et, no... Kasutan väga palju nagu mudeldamist või mudelite joonistamist, et kuidas mingi tegu viib mingi asjani ja säilitab, nii seda asja, mis praegu toimub sinu ees. Et kui me just enne rääkseme sellest unetusest, psühofisioloogilisest unetusest ja seal on siis alal hoidvad tegurid inimestel, noh, kas siis joon õhtul konjakit näiteks või kanepit või Teen hästi hilja, trenni hästi palju, siis ma väsin ära ja siis ma kindlasti jään magama. Noh, siis on erinevaid asju, mida inimesed ise arvavad, et nad teevad väga õigesti, aga kui, kui nüüd vaadate ja lahate minna sügavuti sinna sisse, siis tuleb välja, et need on nägelikult alal tegurid, et ongi, noh, et kui me joome õhtul, siis ta tõesti viib meid sügavasse unne aga teistpidi ta fragmenteerib, ehk siis lõhub seda hommikust remmund, ehk siis unenegu tund ja lõpuks me kaotame nii remmune kui sügavune hulga ja kui me une unestruktuuri hakkame kaotama, no minu ünne arhitektuuri siis, mm, siis need protsendid vähenevad ja siis see oluline osa jääb tegemata, mis mul just päevaseks ajaks on vaja, et ma oleks teguse Ja, ja, ja hea inimene tegelikult kaus olla, et, et, ja loominguline kõik see osa, nii et, et see, seda ma räägin palju inimestele ja kui me selle ühe käitumise sealt ära võtame, siis asi läheb juba palju paremaks. Ja samamoodi kofein näiteks, millest ma olen väga palju rääkinud, et, et inimesed ei usu, et kui me nüüd kohvi ära jätame või kofeini sisaldavad äh, no, nagu joogid või toidud või mida kasutatakse, et siis, siis nüüd hakkab ime juhtuma. No, ma ütleks, et mõndade juhtumite puhul on täiesti ime, tõesti jätame kohvi ära ja ongi korras. Et, et kõik need sellised kõrval asjad tuleb nagu üle vaadata, vähendada neid ja, ja siis on nagu see puhas tulem ka nagu nii-öelda tulemas.
0: Selleks, et olla parem inimene ise enda vastu ja teiste vastu ja loominguline, täis avastamiskirgeme, vajame und. Mis võiks olla, et siit oleks hea üle minna nende unemüütide peale? Et mina on nagu hästi palju neid kuulnud ja, ja nagu mõndaga nagu mõelnud, et, et kas seal on ikka nii? See tõsi taga, et, et praegu kui sa räägid sellest, et kui inimene joob õhtul kohvi, et ma olen kohanud mõnda inimes, kes ütleb, et oi, et temal küll und ei sega, et tema võib õhtul kohvi juua ja, ja tema magab nii hästi ja samas räägib, oh ma olen selline vara ja närka, et ma olen juba viies üle, vaile siis ma lähen jalutama, et kas see ongi see, millest sa praegu rääkisid, et see ommikune uni läheb ära.
1: Ja see võib olla üks effekt, kui me kohvist, kofeiinist räägime. Kofeiin võib pikendada uinumist, uinumisprotsess läheb pikemaks, ta võib fragmenteerida und, ehk siis inimene võib korduvalt ülesärgata öösel, ta võib ka äratada inimese väga vara üles. Aga mida ta teeb peamiselt on see, miks inimesed arvad, et see ei mõjuta neid on see, et, et, et aga ma magasin nii hästi, mul on uni nii pikk näiteks, aga tegelikult kuffiin tekitab aju EG-se mikroärkamisi ja need mikroärkamised kat, noh, katkestavad nüüd öelda, seda unestruktuuri, unefaase ja jällegi ta lõhub nüüd öelda, seda hea tund ja muidugi kohvi on ju hea, õhtul on soe, jook, Äh, mõnus hea, soejoe alati rahustab ja, ja nüüd ongi, nii ma korraks teen katkendai, et mida inimesed ei tea on see, et äh, kohvi või kofeiin fragmenteerib nagu ööund niimoodi, et tekivad ööunne siis mikroärkamised ja, ja inimene seda ei tea sest need on 3-5 sekundilised ja see lõhub siis unestruktuuri ja tekitab päris suurt väsimuste unisust päevasel ajal ja nii siis inimene jälle tarbib kofeini peale ja ongi selles
0: nüüäringis. <laughs> Ühel hetkel võib see anda ikkagi jälle tunda, eks ju. Aga, aga unemüütid alla veel, mida, mida ma küsiks kohe sinu käest, et hea võimalus ära küsida, et siin räägitakse Margaret Thatcherist ja, ja minu, minu teda ka Merkelist, et nemad ikka magasid neli tundi ja kui tegused nad kõik olid ja nii edasi, et, et inimestel ongi hästi erinev vajadus, No, mina olen endal müüt, et mina olen õhtuinimene, et ommiku inimene ma väga ei ole, et ma, mulle meeldib õhtul kaua üleval olla ja, ja ommikul ma tahan kauem magada, et see võib olla pigem opis harjumuseks ja, ja nii edasi ja, ja et kas, kas see on niimoodi, et, et ei, ei ole kõikidel inimestel vaja seda 7 ja 8 tundi und, normaalselt täiskas on inimesel et kas ta saab ka vähema hakkama mõni ütleb, et tema vajab 9 ja 10 et mis ja siis see on, unekot või? <laughs> Ja see unevajadus on väga
1: individuaalne, et, et no, me üldiselt täiskasvanud inimese uni võiks jääda sinna 7-9 vahele ja pra oma praktikas ma olen ka ikkagi väga, väga näinud neid inimesi, kes magavad, ütleme, alla 6 tunni või, või isegi alla 7 tunni, et üldiselt kui me une kasvatus teeme, siis uni kasvab väga ilusti, kui me võtame siis kõik need käitumised maha. Mida, millega ta hoiab alal nii -öelda, seda, et hund ei ole piisavalt. Aga nüüd tätsilist rääkides või, või ütleme nagu, noh, jah, et, et, nagu müüdid eh, nii palju, et intelligentsed inimesed või tegused eh, või, või tõime, magavadki vähem need inimesed ja, ja, ja ongi hästi toimekad ja, ja vähe on nagu selline hea märk just kui. Aga noh, Kas kui palju teavad seda, et tegelikult Thatcheril juba üsna varakult diagnoositi Alzheimeri tõbi tegelikult, mis on väga konkreetne link vähese unega, et järjest tuleb neid uuringud, tegelikult viimased 20-30. aastat on seda uuritud, kuidas Alzheimeri patsientid ikkagi tuleb see välja nii öelda, et, et nad on ka palju vähem maganud või saanud magada vähem, et, et neid kroonilisi haigusi hakkab ikkagi tulema juurde ja juurde, aga sellest osast ei räägita, no Merkeli haigustest me ei tea, aga no, ilmselgelt kindlasti, kindlasti seal midagi on, aga ma ei saa ka öelda, et, jah, et tema vajatus oligi neli oma tundi, Et, et, et on inimesi, aga need on tõesti üli väike protsent, see on tõesti mõni protsent, kes suudavad nii vähem agada, see on äärmuslik mm
0: -hmm. et tegelikult me ikkagi vajame kuskil 7 kuni 9 vahemikus ja, ja, et see, ja. Ma, ma olen vaatanud enda pealt, et kui on olnud väga intensiivsed tööperioodid et siis ma tean juba, et minu abivahend on see et ma pean saama kaks ööd vähemalt 9 tundi ja siis on juba taastumine et, et noh, sõpid elujooksul ära. Eks? Aga ma sinu, sinugest veel ühe sellise müüdikohta, et öeldakse, et väga oluline see tundi arveks, aga väga oluline on millal sa magama lähed, et sa võid oma tunnit täis magada ju, et aga sa lähed öösel, kell kaks tuled kuskilt või noh, oled jäänud kauem telekat vaatama või mis iganeseks ju, et, et lähed kahe aeg magama ja hoi ma magasin ikka kui ma kaheksa, tundi ära, aga ma olen ikka väsinud, et kas oluline on ka kella aeg, millal me magama läheme siin meie selles aja võtmes?
1: Ja see tõesti on, me kõik oleme oma kronotüüpi, ehk siis no, üldiselt lahtertataksegi kolme tüüpi, on varajased keskmised ja hilised, aga tegelikult noh, sinna vahele vahemiku jäävad kõik keegi oma ajaga, et kes siis kellel siis melatoniini aktivatsioon 10 või kellel 10-30, kellel 11-15, et tõesti nad on nagu hirmsalt, nagu väga täpselt on võimalik isegi seda aega nagu kätte saada, et kuhu ma nagu nii oma hea unega ka ään. ja kui inimene ongi näiteks mingite tegevuste tõttu või tööd tõttu läinud hilja magama kogu aeg, aga tema uni on valmis juba tegelikult kell kümme õhtul, siis ta ei saa mitte kunagi kätte sellist unestruktuuri ja unefaase Kui, kui ta läheks kell kümme magama, aga kell kaks magama minnes eh, hakkab see uni ikkagi eh, vähenema ja need unefaasid on lühemad ja, ja ta ei ole välja puhanud. Ehk siis see melatoniin ei ole nii aktiivne sellel kella ajal, kui ta loomupoolest või kineetiliselt peaks olema mis kell kümme. Et, ja inimesed võivad sel niimoodi elada väga pikalt arvates, et ma olengi öö inimene, aga tegelikult kui me seal teeme need eksperimentid läbi, siis me saame aru, et kuule, et selle täitsa kell kümme-üks magama minema, et siis on sul uni palju parem ja sa tunned ennast palju paremini ju päeval. Et äh, seda saab katsetada ja, ja leida see oma õige kronatüüpsis üles siin jäälda ja rütm
0: Kas seda saab inimene ise ka proovida, et mis oleks see tema kõige optimaalsem magavam jäku aeg, et tagada siis väljine korralik taastav uni?
1: Ja see sama unerestriktsioonitehnika ja pigendamise tehnika on üks asi, mida saab katsetada, et no, sa mäelad ka omale ärkamise kelle aja esialgu sellise, mis sulle nagu tundub sobib. See ise tunned ära, et jah, et tegelikult kell 8 ma tahaks ärgata või aga ärkan tegelikult kell üksteist või ärkan kell 6, aga kell 8 oleks nagu ideaalne. Et siis sellest ajast sa võtad oma keskmise unetundid arvu, et näiteks no, arvutadki esialgu kümme päeva kokku palju unetundise saad, näiteks 60 unetundi ja jagad selle siis kümnega ja saad kuus. Ehk siis keskmiselt kuus unetundi öös ma peaks ära magama praegu, see on minu keha vajadus just praegu. Ja siis arvutadki sellest kaheksast miinus kuus ja saad näiteks näitekskil kaks öösel. Ja kahest kaheksani pead olema siis voodis magama, proovida magama jääda ja hakkad seda und pikendama, kasvatama ette poole minnes 15 minutit varem kogu aeg voodisse iga 7 või 10 päeva tagat. Ja seni pikendad seda und, kuni und siis nagu jätkub ja tuinumine on ikka hea, ärkamisi väga ei ole, magad kellani ja seni sa lähed astmalt astmele. Kui nüüd hakkad liiga ärkama, siis peaks kogu seda protseduuri natuke varasemaks tõmbama, aga kui kell kaheksa tundub, et absoluutselt üles ei saa, aga enam ei uinu hästi, siis järelikult oled hilisem kronotüüp. Nii et seal nagu saab mõni katsetada. See on natuke keeruline võibolla seletada, aga on täitsa võimalik tõesti, tõesti nagu katsetada ja vaadata, pikendada ja kasvatada tund.
0: Kas keegi saab kuskilt sellest lugeda, et ta saaks hakata arvutama, sest et, noh, näiteks võtame ka selle, et Et väga tore oleks ju ärgata sellel kell ajal, mille mina, minu keha nagu vajab seda ärkamist. Eks ju, et see oleks nagu loodusega rütmis olemine, aga varakult me ajame oma lapsed varakult kooli ja peame ise olema varakult kooliseks. Mina siin Tallina elades kuulen juba ommiku vara, tram sõidab. Vaevalt see trammi juht tegelikult peab ärkama kell kolm öösel juba või mis iganes, või ommiku juhid, kes meil siin on juba platsis ja nii edasi. Et, et nad tegelikult ju lähevad oma enda isikliku rütmiga vastuolu, et kas, kas siin saab kuskil keegi mingit infot et, et seda enda kõige paremini taastava tund ikkagi tekitada endale ja leida see ja kui on nagu
1: sotsiaalsed tegurid, keskkonnategurid nagu mõjutavad, ilmselgelt mõjutavad väga palju Ega siis tulebki elimineerida need teurid, et ega kui oled hilist kronotüüpi ja pead kaheksa hommikul tööle minema, siis need inimesed ikkagi lõpud lõpuks kolmekümnendates otsustavad, et nemad ei hakka nii vara tööle minema, sest et kui inimese keha vananeb, siis ta lihtsalt ei pea enam mune võlale vastu. Ta, ta lihtsalt on läbi omadega, et ta saab aru, et ma pean ikkagi õhtupoolest tööd tegema või vastupidi, Et, et kui oled väga varas lähedki vara tööle, tuled vara ja lähed vara magama, et hakkad seda ise hoidma, et see on tegelikult selline täitsa loomulik asi, mis inimesel tuleb ja tavaliselt nad on sellised kolmekümnendates aastates inimesed, kes avastavad ja, 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 ja kuidagi loomulikult settivad seda õiget rütmi juba paika, sest et keha lihtsalt ei allu teistpidi. Kui me oleme noored, meil on noor aju, väga plastiline ja väga kiiresti taastu, siis on lihtne see need asju teha, et ma üleval ja olen veel ja, ja sisele taastan natukene ja, ja, ja ühesõnaga see võid seda päris pikalt niimoodi elada niimoodi selles rütmis, aga kui keha vananema hakkab, siis on täiesti keeruline. Nii et kus kukuvutlikud sellel öelda, ma ei oska praegu, et äh, läks mõte vist ära vahepeal aga No sellega, niimoodi ma vastaks praegu selle loha
0: See on et... igati, igati okei. Okay. Et, et selles mõttes me võibolla ma isegi läheks siit edasi selles sinu mõttest, et me peaksime üsna varakult hakkama juba tegelema unehügeeniga. Et juba päris lapsest peale me hakkaks seda tegema ja, ja olla teadlik enda unevajadustest ja kõigest sellest. Et mu, noh, muidugi noorena ja loomulikult, et noh, kes see siis, siis kümne maama läheb, et elu tuleb ju eludab ju elamist ja kohe kiiresti siin ja praegu, eks Et, et sa on aru saada, aga, aga mingisugusel hetkel, mingisuguses vanuses, nagu sa aga ise välja tõid eks ju, võib see, see keha hakata streikima ja, ja me ei ju tegelikult seda ei tahaks, et ta mingitene haigusteni või vaimsete või füüsiliste haigusteni välja eks siis me peaksime vist ilmselt alustama selle uneügeeniga juba väga lapsest peale, on nii. Ja mis asi on üldse uneügeen?
1: Tõesti, et mida varem, seda parem siis ei, ei ole hakkanud tekkima veel mingisuguseid kroonilisi haigusi või mingid kõrval kõrvalhäireid kõrval häireid. Aga no see tuleb meie vanematest ju väga palju, kui me oleme lapsed, siis noored, siis ikka vanem on see hooldaja kes korrigeerib, see piire, vaatab, et asja oleks ikkagi paigas. ja Siit siis tuleb vanemate harimine et miks see siis oluline on, et see laps ikkagi selle nuti see, et me parem ära paneks ja, ja kuidas me seda saame teha, et ära paneks ja, ja kõik see osa ja unehügeeni alla lähevadki kõik need toimetused enne magama minekut, tegelikult kuni hommikuni välja, milline on päevakava, noh, laste limikutel on päevakava väga oluline, Ja, 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 ja kui laps juba kooli läheb, siis on see koolipäevakava, mis dikteerib väga palju seda unduinumist, lastaajad dikteerivad väga palju et selles mõttes seal on tõesti see vanema hoolitsuse, vanema teadlikus väga, väga oluline. Et...
0: Aga mis on hea uneögeen? Mis on see hea une saladus, et millega ma... Millega ma näiteks peaksin ütlema, et noh, praeguses tavamõistes, mina nagu tavakodanik arvan, et aha, unega tuleb hakata tegelema siis nagu ennõunumist, ehk õhtul. <laughs> ma saan aru, et see on 24 aast teema, eks ju. Et aga, aga kui me alustame nagu sellest, et, et õhtu hakkab nüüd kätte tulema. Ja, ja mis on see hea unehügeen, millest ma alustaksin ise enda puhul? Ja võibolla siis ka nende laste puhuleks ju, kes, kes meil siis, keda me siis tahame kasvatada normaalselt, mõnusalt toimivateks inimesteks, et nad oleks siis enda sees ja enda õmbritsevaga tasakaalus, et mis oleks need head nipid, et millest kõige lihtsamad, et mida me peaksin tegema õhtuti, millest alustada, alustame siis õhtust.
1: Ja, alustame õhtust, et no, meil siin pimedal ajal punkt üks on vaja valgust, et, äh, praegu on kõige pimedam aeg, äh, kohe varsti hakkab õneks valgeks jälle minema, aga igal juhul oleks vaja siis vähemalt äh, seda eredat päeva valgust nii palju kui võimalik, need päeval võimalikult palju liikuda ja nüüd kui õhtu on käes, siis mitte istuda pimedast teleka toas ja valmata pimedast. Eläkkad. See on selline klassikaline asi, eriti vanemajalistel inimestel, et pange kõik valgustid tööle või kasutage päevavalguslampi või erevalgusravi, mis on selline iPadi suurune annab selline 5000 10000 luxi sellise korraliku siraka tömbab ärksus hormoonid ülese ja ja sa oledki ärgas sa peab tarbima selle pärast midagi nii et e siis näiteks, e 5est 6est või no präägüsigi 4 3 kuni kella 19ni hoida seda valgust intensiivselt üleval. Ja tund pool teistelne magama minekut võiks siis selle valguse vaikselt hämaramaks keerata, et siis keha saaks sisse lülituda ettevalmistusi tege, teha magamiseks. See on nagu selline põhiline asi, mida ma praegu sellel perioodil näen, inimesed on liiga palju. Pimedes. Teine asi on liikumine. Et no igal juhul liikuda väga palju päeval, aga liikuda ka siis õhtu poole võite teha täitsa sellist normaaselt kardiotrenni ja sellise keskmiselt natuke kõrgema pulsiga tund poolteist. ja see on hea, kui see toimuks siis vähemalt kaks pool kolm tundi enne magaminekut ära, mitte väga hilja, sest, et ärgsushormonid tõusevad, endrofiinid, serotonin, topamin läheb üles ja need, nende alanemine võtab natuke rohkem aega kui paar kent minutit. Selle on oluline selline aktiivsem äh, liikumine teha natuke varem ära. No, ideaalne 5-6-7 ära teha ja juba ongi hästi. Toitumine, järgmine see, et süüa ka mitte siis väga hilja enne magaminekud, Suur ports on öelda, toitu ära, et siis hakkab ainevaatussüsteem tööle ja see on väga energiakulukas. Temperatuur kehas tõuseb, puls tõuseb, et seda kindlasti mitte siis enne magaminekut teha, pigem siis seal kolm-neli tundi enne magaminekut. Aga kui tõesti nälg näpistab, siis võib ju näksida sellised kergeid Kergeid, kergeid snacke, aga no need snackid võiksid näiteks sisaldada tryptofaani, mis aitab melatoniinile kaasa. Need ongi banaanid, pähklid, piimatooted, aga kõike mõistlikult. Et, et aga tühja kõhuga ei tohiks ka minna magama. Ja nüüd me jõuame selle põhiprobleemini, mis tänapäeval on, on siis nutiseadmete kasutamine. Noh, eksperdid ütlevad kaks tundine magaminekud, võiks kõik ekraanid ikkagi välja lülitada kaasa arvatud televiisor. Et see on väga äärmuslik ja, ja me teeme seda siis, kui ongi väga äärmuslik juhtum. Aga no, telekad võib vaadata isene, sest Aga niimoodi magama minna, võtta telefon kaasa, istub imedast toas, vaadata seda nutiseadet, et see ei ole nagu hea variant. Ja noh, esitakse valgus, millest on palju räägitud. Küll kasutatakse filtreid ja tõmmatakse nii öelda see ekraani valgus maha, aga see ei ole tegelikult piisav, sest et seal on muud asjad, mis siis mõjutavad meid see info, mida me uurime, aju muutub jälle aktiivsemaks, ja, ja see rahunemine võtab jälle palju aega, kui sa selle telefoni lõpuks maha paned. Et, no, laste puhul ongi tund kaks kindlasti enne magaminekud võiks olla rahulikud tegevused, jutustamised, mängud, sellised kergemad ja täiskasvanutel siis me tundene magaminekud võiks olla sisse nuti saad ära pandud, tööasju ei tee, et see oleks nii ideaalne. Et see oleks selline, no, selline klassikaline, mida ma nagu soovitan. Et... Ja mis ma arvan, iga inimene tunneb, et see oleks nagu õige.
0: Aga kuidas <laughs> et... mõjuvad näiteks selline, selline väike rahustav jalutuskäike enne magaminekud või väike venitus või väike meditatsioon, mis need teevad?
1: Ja et kui nüüd sellist lõdvestavad tehnikaid teha, siis neid soovitatakse ka nüüd eks, no, joogad või ongi need samad, mis sa mainisid, väike kõndimine, et me tund pool teist, aga mitte vahetult enne magaminekud. Meditatsioon samamoodi ei ole soovitatud vahetult enne magaminekud, vaid ikkagi natuke varem, sest see tegelikult aktiviseerib aju, nii et noh, jah, ikkagi natuke varem, et, aga mitte vahetult enne. Ja kõnd madala pulsisagetusega on ka okei, okay, sa ei vii nagu ennast nii ärgsaks, et, et see ei ole päris selline kardiotrenn, et on täitsa okei, aga jälle mitte vahetult enne, et, et, et sa jõuaksid ikkagi mõudi rahulikult soojeneda ja, 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 ja olla natuke hämaras ja, ja toimetada, rääkida juttu võibolla olulistel teemadel, aga mitte väga sellistel Problemaatilistest asjadest, problemaatilistest asjadest pigem sellised positiivsed tegevused või toimetused oleks head. Mm
0: -hmm. Ja ilmselt ka mingid sellised veeprotseduurid või mingid omad rutiinid, omad vannitua rutiinid kindlasti häälestavad juba, juba puht füüü, noh nüöelda, sellel, et nüüd ma valmistan ette heaks uneks.
1: Ja, et kui, kui laste unest rääkida, et eks ju see vannitamine, et ongi unerutiin või selline ettevalmistus, no seal soovitatakse ka ikkagi, et mitte vahetult enne magaminekult jälle täie dusjal või vannis ka täiskasvanud inimesele, et see tõmbab ikkagi temperatuuri liikselt ülesse, kui temperatuur tegelikult hakkab alanema. Et, et ta võib teha meie keha päris nagu ärksaks, kui me olemegi selline ärksam ja ärevam inimene, siis ei, ei soovitata. Aga mõnda inimestele väga rahustab, et vastupidi, et just, no, see on väga individuaalne, aga füsioloogiliselt vahetud enne magaminekud vanniske ja või saunaske ei soovitata üldiselt.
0: Mina ise olen kasutanud sellist asja nagu Shakti Matt, kuidas sina sellesse suhtud?
1: Ja see ju lõdvestab lihaseid ja paljud kasutavad seda, ma ei ole, nüüd, ma ei ole nii teadlik, kas ta kuidagi nagu vastupidiselt mõjuks meie kehale, et ta kindlasti natuke ergutab meid, aga, aga ma arvan, et on pigem lõdvestav hea asi. Et kui inimene tunneb, et see teda aitab, siis miks mitte kasutada?
0: Et see võiks ka olla üks siin. Aga lõpetuseks, yeah. lõpetuseks ma küsik sinugest veel sellist asja, et mis on need märgid, mida inimene võiks enda puhul märgata et küsida abi ja mis oleks see abi ja kus kohasta seda saaks, et uni on üks alustaladest meie vaimsele tervisele, meie igapäevasele toimetamisele, enne kui sa ka mainised, et, et olla parem inimene ju, ja, ja ka ise enda suhtes olla hoolivam ja, ja, ja kõik saabki ju meist endist alguse, et mis oleks need asjad, mida inimene võiks märgata, sellised, mitte juba see, et, et noh, nüüd on juba kõik, ma näen ainult rongi tagatulesid, eks? Et juba on asi nii ära, vaid, vaid need esimesed sümptomid ja asjad, mida ta võiks märgata, et autod otototstop, et ma peaksin nagu tähelepanu juhtima sellele ja, ja kuskilt abi otsima, et mis, mis võiks need asjad olla, mida ta võiks märgata. No,
1: esimene asi, mida inimene üldiselt ju Võikski tähele panna, kuidas see päevane toimetum, toimetamine on, et, et kas ma olen ärgas, olen ma ergas ärgas, olen ma selline positiivne, energiline, et kas see uni on kosutust andnud. Et kui on ikka vastupidine, et ma olen ikkagi näiteks kaks nädalat järjest väsinud unine läbi omadega, siis siis juba soovitatakse pöörduda, kas siis tõesti unenõustaja või unearsti või poole, et, et vaadata, et miks, miks sa nii pikalt oled väsind ja unine, ikkagi see väsimus unisus ja... Ja kurnatus on see, mis, mis on nagu esimesed sellised tundamärgid ja, ja muidugi ärkamine ka, et kui ma ikkagi ärkan ehmatusega kogu aeg või ärkan väga unisena kogu aeg ülesse, olen ikka väsinud, et siis see on kindlasti märk, et midagi on nagu et kas siis uni ei ole organiliselt kvaliteetne, et seal päriselt toimub midagi, mingi hingamise ere või rahutud jalad või siis teadlikult ma teangi, et ma Magan nii vähe ja ma tegelikult tean, mille pärast ma väga vähe magan, aga ma ei tee selle jaoks mitte midagi siis see ise enesest ära ei lähe, kui ta on juba kesmud kaks-kolm nädalat. Siis peab juba midagi ise ära tegema.
0: See üks-kaks ööd, ja see kui... ei ole teema, eks ju, aga just pikemas perspektiivis. Ja... Mm -hmm. Pikemas perspektiivis, noh, me oleme öelnud,
1: kaks-kolm nädalat on selline, kus peaks juba vaatama.
0: Ilmselgelt räägiks sellest ka veel rohkem kui küll, eks, sest see on tohutult vajalik asja ja sellega on sellega kaasneb kõik võimalike mida me siin kõik ei puudutanud. Ja, ja võibolla polegi nii oluline, et oluline nagu suures perspektiivis teadmine, et uni on väga vajalik, ja, ja alustada selle oma isikliku unerütmi leidmisega, korraliku unehügeeniga. Ja tänu sellele kõigele siis me lõpuks oleme, oleme vaimselt ka tugevamad ja, ja tervemad ja seal juures ka vähem vastuvõtlikud kõik võimalikele välistele, hirmutajatele, ärritajatele ja kõigele muule, eks? Et me oleme, oleme oma keskmest kordades rohkem, kui meil on hea uni. On nii. ja, absoluutselt. Aitäh, selle gene, et sa said, said meiega seda kõike siin jagada ja ma väga loodan, et meie kuulajad said siit enda jaoks mõtteid. Nippe ja palun olge järjepidevad ja enese on see, mis aitab meid endid kõige-kõige rohkem. Nii, aga olge muitud ja aitäh, kõike head ja tänan, tänan meie saateküle ja tänan meie saate et meid kuulemast. Kohtumiseni.